0: 收听布克新闻台湾 Book News， 我是朱起林 B B， 加是专台湾熊猫子的读册 p o c a s t 欢迎你一起加入我们的行列。对，今天如果又听到只有我一个人的声音，就代表我们今天又有来宾了。我们今天要谈论的主题书呢，是时报出版的《可怜的小东西》。今天邀请到的是作者刘思芳，我们请思芳跟听众朋友打个招呼。各位听众朋友，大家好，我是刘思芳。这本小说是以国外的生活作为一个写作的基调。那思方也在海外念过书，是加州大学，然后东亚文学的博士。很厉害，念到博士班，那复<笑>修的是性别教育。那现在是居住在纽约，所以这次算是短期回来台湾吗？没错，主要就是为了打书回来台湾。之所以可以邀请到思方，是因为思方也是我们另一个组成，是世世博的，就是以前的研究所同学。没错、嗯，没错。沒对，那世博就问我说：“哎、欸，这个要不要给你访？”他可能觉得这是我比较会感兴趣的议题，因为里面写到了非常多关于女性啊、嗯、一些比较优美的心境。那他就问我说：“哎 ，B B。”那就由你来仿四方好了，那他就把你推了过来，我就接收了。<笑>对，因为我自己读了之后也觉得，哇，其实私方就是写到一些很优美的地方，这样子。好，那这是一本短篇的小说集，那它的书名叫《可怜的小东西》，其实其中一篇就叫做《可怜的小东西》。那我会很好奇啦，因为作为我以前是做编辑的，我就会很好奇说，这个书名是编辑决定的，还是说四方在写作这个故事？的时候就已经决定说，我这本书就是要教这个
1: 。嗯，其实这不是编辑决定，就是这是我自己决定的。然后，其实一开始这本书原本是叫《全球废物》，但是就是我是觉得这这本书就是这书名感觉非常的无法打动我，我不太喜欢那個书名。之后我就。用这篇小说，就是在整本书里面我最喜欢的一篇小说，就是《可怜的小东西》。用这一篇来作为书名，当时我。以这个书名，就是让我同朋友都知道的时候，我朋友很多，因为很多都是中文系出身的，他们都觉得为什么不叫什么爱物名啊、小物质啊什么，还有什么唯联系式、唯联小物，反正一些比较文青的名字。对，非常非常古典，然后中文系的感觉。可是我自己是很喜欢很现代的东西，然后很很 sharp， 很直接。甚至有一点俗气，我也觉得无所谓。我觉得反而越俗气越好，所以那时候我就嗯决定这个这个题目，然后编辑也没有什么意见，他们好像也还蛮喜欢的
0: 。其实就有一个出版社的立场，刚刚那些书名对这种。就是一般读者来讲都太难记了，嗯，就要去书店，光是把这个书名讲出来就很，就是哎、欸，不好意思，嗯、我想找一本书，那个呃，为就是会讲不出来，所以我在一个比较偏就是大众类型的出版社上班，嗯、那我们在在取书名的时候，就是遇到这种，我们都会说不行不行，这太文清了、嗯、太文青了，我们自己都记不下来了，我们还要要求读者把它记下来，嗯、所以反而是越朗朗上口，然后越好记的。嗯我们越喜欢，那我也很好奇啦。因为这本书很可怜的小东西》的话，嗯、<哼>那这一个概念，因为这本书里面收录了十一个故事，这个概念算是有涵盖了，这是一个故事的一个组合心吗？嗯,嗯
1: ，这是一个很很有趣的问题。嗯、那时候我在选这个题目的时候，我就一直在念这个这个词。其实它是用英文直接翻过来，像英文话我们会说 “poor little things”， 通常或是在美剧里面常会看到，然后通常是。呃，有三种情况。第一种会是阿公阿妈，然后对着孙子，可能他摔跤了，然后可能在哭，然后去安慰的时候就，就是说啊 ，poor little things。在说这个的时候，其实是出自于一种爱和怜悯和同情，那个出发点是好的。但是他慢慢的会被嗯、呃，我们大人在使用的时候，比如说两个人在说话，然后 A 在说自己遭遇了什么不幸。那 B 可能就是听听而已，也不想要表达意见。可是 A 在等待你的回应的时候，你就可以哦，好，你你这可怜的小东西。但是他说这句话，他没有任何心情上，没有任何反应，他只是在纯粹的敷衍。第三种情形，我觉得最最有趣的就是有两个人如果在比较的时候，比如说。他们有些较劲的心理的时候，那 A 可能在叙说他最近的生活情况，就是他说的很平常的时候，可是 B 觉得我的生活比你好，我觉得你很可怜的时候，他也会流露出这种“哦，你是可怜的小东西”这样的词汇，所以他就是有一个高高在上的感觉。当你说这句话，所以其实这么一说的话，我就发现，其实小说里面有一篇题目为《可怜的小东西》的那一篇，的确是处理。同情心和怜悯心的故事。那另外，其很多篇都是在讲两个女性之间的一些暗自的较劲，很常就是两个女人之间，呃，会互相认为对方过得比我惨，或者对方比我还可怜。而且这是一个蛮常见的一个幽微的心理，就是有时候你真的还需要有一个人过得比你还可怜，你才可以活下去。
0: 嗯，才会觉得自己好像好一点点，<对>虽然已经觉得自己好可怜了，<错>但是比惨还有一惨惨的那种感觉。对对对对
1: 对，就是他们是我我们生活的动力，<我>还有就是会有，就是一个蛮残酷的事实，但是确实好像也会这样子
0: 。如果就一个读者来讲，会不会其实在读这本小说的时候，会有这三种情境，就是可能陆续的在解读这些小说人物的时候会出现。嗯、有的时候会觉得，哎，这些角色读起来很像是。跌倒的小孩，然后我们很像阿妈的那个心境会浮出来说、嗯、啊，干嘛你就可怜呢啊，觉得是可怜的小东西，但可能偶尔也会觉得说、嗯、哇，他好惨哦、喔，但是啊，原来我那么幸福，就是我自己读者也会忍不住这样代入，
1: 哦、没错没错，这这也是这篇小说的一个特色，就是读者看的时候会蛮多复杂的心情会出
0: 来，对因为我之在读的时候觉得啊，女主角好可怜，或者是里面的角色好可怜，嗯、但是。一方面又觉得啊，我自己平常上班也很辛苦，偶尔可能也有他们的这种心境会浮起来。<對>可是，一方面又觉得，啊，可是我好像也没有他们那么悲惨，就就会得到疗愈，因为这好像就会读起来就啊，我好像也有点矛盾，就是我会希望自己不要这么惨，<對>但我也会希望小说里的人物也过着幸福美满的生活。對,对对，但可能就或许。没有那么容易过到每个人都幸福美满，因为就像这本书，它是蓝色书封，但它有一个非常黄色、鲜黄色的书腰，上面就写着“现实如此残酷，你我皆废物，然后无法脱胎换骨，就等着粉身碎骨”。其实是很强烈的文案，因为吸引到我的就会是现实啊，然后残酷、废物，然后以及旁边有一些小字，就是写“海外展翅咖啡的女人们，就是如何在苦海求生”，我就很好奇，就一开始。看到收到书，然后看到这样的文案的时候，我就会很好奇说：假设这个文案了，我假设这个都编辑写的，嗯、可能是编辑读完这个小说的列的关键字。嗯、但是作为作者本人，如果私方想要为这本书挑三个关键字的话，会是什么？像我可能我就会挑出，就是如果从书要看，就可能是现实、残酷，然后女人。嗯，对。那如果私方要挑的话，会挑什么呢？
1: 嗯，这个关键字，我我觉得你挑的对，那的确都是最重要的几个字，因为小说里面现实和梦想的拉锯确实是主题。然后，如果你拉锯完了，被现实吞没的话，那你就是废物；或者也也有刚好相反，就是你为了要实现梦想，你要先把自己弄成废物，大家不会烦你了，你才有办法实现梦想。所以我觉得，嗯，这些主题其實这些字其实很很重要。但是如果让我挑的话，硬是要不同的话，我可能会挑第一个，我会挑中年焦虑，就是 middle age crisis。主要是，其实在书的后面，白桥的短评里面有提到，这是异乡人的后青春残酷物语。我觉得这后青春这个词其实是很世切的，因为。这些主角其实都不年轻了，他们都不是青少年，也不是二十几岁、三十几岁的人，他们可能都已经四十，甚至有的更老。所以在小说里面，我觉得大部分的角色都有一个时间焦虑，就是会觉得自己已经快要老了，然后快要无法完成一些事情了。所以我觉得，嗯，对我会选中年焦虑。其实这一次我回台湾的时候，也接触了很多老人，我就会一直在想，什么样的老人是我典范啊？什么样的老人我很害怕自己变成那个样子？以前我们可能在年轻的时候，在大学看的是《蓝色大门》，《蓝色大门》里面那一句说：“我们要成为怎样的大人？”但现在我在想的是，我要成为怎样的老人？就是，嗯，我发现，就是我们现在这个年龄，中年是一个关键。如果你对自己的定位，很犹疑不定，无法理解生命价值的话，就很有可能慢慢变成一个可怕的老人。所以，我觉得第一个是中年焦虑。那第二个词的话，我会挑黑色幽默。我很喜欢写比较暗一点、沉一点，或是黑色一点的,的主题，也是我的艺术的目标。但是，为了达成这样的目标，我觉得叙事手法要相反，反而要更轻、更。更幽默，所以才会让读者愿意一直看下去。所以有点像是一个耳在吊着读者，所以我我会选黑色幽默。然后最后一个呃关键字的话是一个英文字，我来说说看，然后大家可,可以帮我想到一个中文词，我是想不到。这个词叫 friend enemy， 然后它是用两个英文字合在一起，就是 friend and enemy。就是朋友和敌人，然后把它合在一起叫 “friend e y 嗯
0: ，
1: 有没有这样的词？好像没有，亦敌亦友那种
0: 感觉。对，亦敌亦友。我刚刚脑中有想到一个词汇，但我觉得好像又不太像。就是有些人会说你是“塑胶闺蜜”，就是表面上看起来是很要好的人，但是两个人实际的情感其实跟塑胶一样，是很就是很很假的。哦哦、但是又又没有到。敌的那个成分，我觉得好像没有办法解释到底的那一个。对、oh, <okay. S 1> 对，有我、哦、还有一点落差，我觉得听众应该可以提出更好的一詞对一个词我
1: 那时候就是想要英文里面就有这个字叫 “friendamy”， 这个亦敌亦友的状态其实是在女性的交友关系上常会出现，男性未必没有。但是如果我跟一些呃直男在讨论这个关系的时候。他们就会觉得，要么这个人就是你的敌人，要么就是你的朋友，怎么可能这两个会是同一个人？但其实女性是常常会有这样的这样的关系，对，所以我会大概会选这三个词。
0: 我刚刚对于不要成为怎样的老人这一点，非常的心有戚戚焉。嗯、尤其是当进入职场，然后会看到很多职场的前辈，或是遇到很多的长辈之后呢，<对>就是你内心虽然也没有觉得自己一定要成为怎么样成功的人士，或怎样光鲜亮丽的人，但是内心总是会忍不住觉得说：“嗯、天哪、啊，这个人现在的行为。”
1: 我有点看
0: 不下去，<錯>所以我要期许我自己未来不要变成这个样子。對,对，或许我们已经没有像可能二十岁的时候觉得说啊，我要成为怎样的大人，嗯、但是我们相对的知道说，我可以不要成为怎样的老人、嗯、對對對那种感觉。所以刚刚在讲的时候就，就是哇，就是我最近常有的心态，就會觉得啊，我真的不要变成那样。<錯>对，<笑>那就觉得很有趣。对，那刚刚那个亦敌亦友，我也觉得。很有趣，因为嗯，我们这个节目有时候会常,常，因为我跟世博刚好是一男一女，所以我们常,常会呃有一些观念或者是意见，会因为性别稍微有一点点落差，<笑>但我们两个又会希望说，我们不要用性别的框架来阻挡大家就是思考的这个面向，嗯、但又会忍不住觉得，可是有的时候就是。<笑>不知道为什么就会刚很刚好的，我们女就是我是女性生理女生心理也是女的这种想法，会刚好跟她生理男、嗯、心理男的想法是完全不一样的。对,對他
1: ，而且她会摸不懂，就完全搞不懂为什么你会有这样的想法。
0: 因为刚好刚刚前面也有提到四方做性别研究，嗯、所以就算是我们现在很强调就是两性可能、嗯、然后性别可能我们不要有那么明显的界限，但好像有些时候还是不得不有一些。呃，怎么讲？一些原则或概念是用性别来。区分它，对对对对，我同意，我同意。好，那我们之后跟世博在就是讨论到这的时候，<笑>就是压力比较不会那么大，因为我们每次都要在面，就是要还要帮自己那个 highlight 起来，或者是要有加一个引号说，这是我们身为一个呃<身體 S 1> 女,女生的生理女会可能有了想法，<笑>或者身为一个心理女可能有了想法。对我想要先拉到就是可怜小东西这一篇，想要先问问看就是。私方在处理这样子一个角色，跟自己的一些经历有没有什么样的关联？因为呢，女主角是一个叫做李确海的女生。这个故事里的主轴就是她不断地会在路上遇到那些路杀的动物。嗯嗯、然后其实这一段我在读的时候就觉得，就是有一点，就像你刚刚讲的，你就带着一点悬疑感，或者是有点比较阴暗感的那种，嗯、很像在看一部电影。然后那个文字的叙述就让我不断叠进一个。嗯跟女主角有点类似的那个视线，然后但是当那个隧道出来的时候，看到的却是路杀的动物。嗯<哼>，对。那他不断遇到路杀动物的这个铺层跟呃旁边的车子都一直经过，但只有他一个人停下来，嗯、就是设法要解决他。然后他求助，然后认识了一个瓦伦先生。那从此之后，跟瓦伦先生形成了一个比较好像默契一样，只要他遇到动物，他就打给他，呃，来处理这个死掉的。动物那其实像这样的新闻，台湾最近也蛮常听到的，尤其是石虎苗栗那边。那其实就算不是石虎，我们平常在路上，像我今天早上搭公车，那台湾不是很多那个，还好他没有被碾到。很多那个八哥会就是停在马路上，然后在那边等公车的时候，刚好有一只八哥停在那边，但公车就这样悬挂的时候，我跟我旁边的另一个大学生，我们两个同時,同时尖叫，对，同时倒抽了一口气，就是我们真的超怕被撞到。但后来就发现他可能就顺着那个。风。风，然后就因为公车过去的时候风很大， oh. 它就被吹到，就是 oh. 它就展翅、oh. 就飞起来、oh. 就飞走，我就吓一跳。那我就觉得天哪、啊，这个路生动我小时候看到我都超级害怕。就是早上有时候可能经过哪里有有一些扁掉的，哦对，老鼠或小鸟， oh. 就不好意思让大家如果吃饭的时候在听这集，<笑><笑>不要想象那个画面。那我就很好奇，为什么会有这么特别的题材？因为我好像比较、嗯。就我自己，然后好像没有在小说里读过，就是对露杀动物这么执着的女主角，<笑><笑>就会很好奇，这个际遇跟这个铺陈是跟私房自己的个人经验有关吗？还是说跟你关注的议题有关系？其实这
1: 问题很重要，因为我当初写这小说，我其实对我我要先说，就是我是一个非常爱动物的人，就是爱到会很痛心那种。可是，在美国是一个。公路的国国家，就是到处都是高速公路，所以常常在路上、高速公路上，它的速线又非常非常高，所以常常会看到各种动物的路上，而那种程度是台湾人无法想象，他会真的会遇到那种大型动物也会被杀死，可是他们通常会可能受伤了，慢慢到路边然后死亡，所以是真的会看到那种很大的鹿啊、大型的鹿啊，然后好多只这样子，所以。我真的是看的太多了，所以多到心里会觉得很严寒。然后我还特地就开始学会背那个往生咒，所以每次看到就会念一些往生咒。然后，可是我自己也知道，我做这个好像没有什么用，他已经死了，就是我们只能经过，无法做任何其他的帮助。他已经死了，所以我心里就一直觉得有一个很难过的一个情节，一直过不去。还有一个亲身经验要跟大家讲一个小故事。那故事其实也是有点悬疑啦，就是发生在一个炎热夏天。然后那时候，嗯，我就是为了申请一个奖学金，那个奖学金是台商给的，给台湾人的奖学金。然后是由台湾的在洛杉矶的一个对外单位，然后发布的消息。所以我想应该是一个蛮正常的奖学金，所以就申请了。然后第一关过了，就是资料背审都过。然后第二关就是面试，但是他那时候我就觉得很奇怪，他面试是我要开车到他家去面试，其他人不用哦，就就有些人就不用，有些人是那个那他们是一对夫妻会去那学校去跟他面试，但是我他们通知我是说，请你开车到他们。到他家，然后那时候对我来说，我都是开车在我的城市里面，很少开很远的地方。他那个地方其实离我的学校非常远，就是要开到两到三个小时，然后都是高速公路啊。然後我就想说，为了钱就去了，然后开去了以后，呃，那也是一个非常诡异的面试经验。然后我们不谈了，就是太奇怪的经验。然后总之，我就知道那一次一定不会上的，就是他们跟我的气质和各种。理想想法都是完全不太合的一个状态，然后那时候我就其实蛮失望，因为我就花了很多的精力到那里，然后我什么都没得到，然后而且我是一个蛮就是一个蛮挫败的状态，那我就开车开回家了。那是一个炎热的天气，所以我就在车上的时候就开始昏昏欲睡。然后那时候我是开在内车道，所以我是真的睡着了，就在那边边开边度孤，就是我在听音乐，但是就没办法，就醒不来，就怎么样都醒不来，就是几乎到一个。我一直咬自就是捏自己，怎么办都醒不来。然后我就就在这个时候，我就忽然间看到一只白色的，像是狗或者是狼之类的东西在路边。可是我无法意识到它是动物，因为我我的脑袋很很很很钝。然后我就开过去，并没有压到它，就是 pass by 而已，就是经过而已。然后它经过的瞬间的时候，我就忽然整个全身就是那个毛骨悚然起来，就是那个瞬间，因为我的视觉暂留就停留了那个。白色的毛的影像，然后我就惊醒，就是那种醒是那种清醒到不能再清醒的清醒。那时候我的一个瞬间就是,是，那是那是我家的狗，那我有一个那个异象，因为我家狗也是白狗，那是我最后一就是在台湾的狗，然后它是一只白狗，就是那个 size 也是一样的，然后那个样子也很像，然后我就觉得它死了，就有一个印象就是它死了。可是它死的瞬间，然后我被救起来，我就有一个被救的那个感觉，然后我就活了，所以。这件事情过后，我就开始每次看到猎杀的动物的时候，我会觉得他们是在牺牲，他们是被人杀死的，可是他们牺牲自己的生命在，在在唤醒或是在救一些经过的人，我就每次都有那个很强烈的那个感觉，就是他们在帮人类争取活的机会，即使他们是被人类杀死的。嗯。嗯
0: 那一瞬间，因为你注意到他了，要不然你原本是在一个已经快要睡觉过程中，有可能是会发生對。对我觉得我
1: 应该是会发生意外那个状态。<笑>
0: 所以就是因为有这个经验，让你未来之后都对路杀这件事情特别留意、嗯、特别的关注，然后也把这个经验写到了这本小说里面，嗯、然后構成了李确海这个很独特的经历，<錯>以及他不断的在这个上班路上遇到路杀事件，嗯、跟这个路杀事件最后演变成怎样，当然、嗯、就是听众朋友去找这个小说来看。對,對,对，那。我也很好奇，就是一样是李却海这个人，因为她是一个在异地工作的女性。嗯、<哼>那呃，四方也就是住在海外很长一段时间。嗯、<哼>那它里面也提到了一些，就是跟可能上班族会比较心有戚戚焉的文字，例如是说，呃，李却海其实不知道自己的人生在等待什么，在忙碌什么。李却海的人生呢，在很多老同学的眼里看来并不算失败。因此呢，当有人对他这么说。这个工作很适合你的时候呢，李却海好像就一定要心存感激，仿佛他天生就不该是个艺术家。那因为这个小说的铺陈是他前面其实他是一个艺术科系出身的女生，但她最后没有从事艺术工作，而是转向了行政工作。读文科的人读到这里时候，就会觉得啊<笑>、哦，天哪，好像又被打中了。就是我们每次只要说自己念文科，或自己要做可能比较偏创作类型的东西的时候，都会。遭遇到就是现实跟梦想的拉扯，嗯、以及可以说你你靠这个就会吃不饱，你靠这个会饿死。像私方这样，其实你是。不但是就是学术研究者，但你也写小说，你是一个文学创作者，你有两个这样的身份，也很好奇就是四方如何看待这种梦想跟现实的平衡。那可能也不是只有在这一篇就是可怜的小东西里面，其实你整本书都不断地在强调，就是现实有多残酷，跟你的理想之间有很大剧烈的拉扯。那这一个部分，我想要请四方多多跟我们分享一下。
1: 呃，其实我老实的说，我觉得平衡这件事很难达到。在我的概念，平衡就是五比五。但是当两个分量是一样的时候，我觉得是会把速度变得拉得一起拉满，就是 A 和 B 两个速度都变慢，然后会停滞在那里。所以我觉得平衡我其实是做不到的，我必须先。老实说，我觉得它是一个数学问题。如果你把重心放在 A， 那 B 自然而然你的分量就要减少。这样的话 ，A 的速度才会发展起来。然后 B 的话，肯定就是慢慢慢慢的放弃。对我来讲，这个是比较容易做到的状况。所以大家会误会我好像学术和写作是并重的，但我必须老实说，我觉得我已经把重心慢慢的转到写作方面。所以我觉得我现在大概的重心是七比三吧。那那个七是写作，那三的话，你我也知道，学术你不放十的话，就是不可能成功的事情。所以我知道三就是为了求生存，就是赚点钱，然后教书这样就好了。然后我也不求有什么飞黄腾达的发展，这个三就是生存。然后是如果可以的话，如果真的有那么真的那么放开的话，放飞自我的话，我很希望是十比零。但是那个三是真的是要活下来，所以我还是要保持个三在那里。我自己调成这个比例也是花了很多很多年，然后去挣扎，最后发现这个比例对我来讲是我活的最快乐的比例。可是很难的一个地方是和别人交代，我这个比例对我来说是好事，这件事情非常难，就是别人都会永远，嗯、呃，都会认为说你怎么不把八放在学术，二放在写作？写作是个嗜好，是个兴趣。而且我其实不求支持，我只要求理解就好了。你只要理解我就够了。但是我觉得常常就是会受到无限多这种不切实际的期待，他们都永远觉得怎么样都是学术是最重要的，工作是最重要的，赚钱是最重要的。所以最难的事情就是这个，就是跟别人交代。我分好的比例这件事是好的，这件事对我来讲是非常难，而且非常浪费时间。因为你光是要去敷衍或是交代这个，就已经花费了我很多很多我本来就可以用全心放在写作上的时间。所以我的小说里面有一个人物叫娜娜，那她有一句话，她说：“如果可以，她真希望这一生都不需要和人证明什么，就可以一直照着自己的步伐过下去。”我觉得，如果有听众朋友是刚好正走在自己的路上，按照自己的速度和风格来走的话，而且身边没有人要你交代什么的时候，我觉得这样的人应该就是全世界最幸福
0: 的人。因为。无论是作为一个怎么讲，无论是不是文科毕业，或者是你是从事怎样的工作，嗯、好像我们很长时候，我们的工作、我们的身份，其实不是走有对自己交代啊、哦，对，要<笑>对别人讲好多，无论是家人或者是外在的朋友、亲戚，然后跟很久不见的朋友聊天，最后也会聊入大家现在在干嘛，然后在完成什么事情，赚多少钱，就有时候会稍微有点疲乏的时候。就会不进去思考，哎，那我现在到底我的生活到底是为了什么在做？没<错>所以，我刚刚听到那个三比七的时候，我其实嗯蛮感动的。我会觉得、哦、怎么讲？因为我偶尔对工作感到很乏力的时候，嗯、我也会觉得，哎，我虽然在做出版，然后我在做我喜欢的事情，嗯、但还是会觉得。我好像只是为了领薪水才在公司里面上班。嗯嗯那我其他有更想做的事情，可是我如果不、嗯、我如果不领这份薪水，如果我放弃这份薪水，嗯、其实我没有办法指引我的其他生活的。嗯，对。那达到这个平衡，或许中间过程很困难，但是一旦达到了之后，嗯、好像。呃，如果可以不用对别人交代，那就是真的很好。幸福。那因为我前阵子有遇到一些可能学弟妹会问我说，他们想要走全职创作，啊、那我们内心就是然后内心就已经有，然后<笑>就嗯<對>、呃，可能在台湾要当全职的写作家会有一点点困难啦，嗯、就很委婉的想要传达这个概念给他们。<對>那我觉得如果他们可以听到四方的分享的话，嗯、或许会。更能怎么讲？试图找到自己的平衡，对，對你不个比例要慢慢调出来。对，因为就像你讲的五比五的时候，<笑>你或许会觉得啊，好啦，我一半时间工作，一半时间，嗯，一半时间好好求生存，一半时间好好创作。但是就像你讲，有可能两个就同时對一起沉下去，一起沉沦。<笑>也有听过一派就是哦、啊，我尽可能的。维持最低的物欲，然后赚到最低的钱。哦、我只要可以吃得饱，然后穿的暖，嗯、有地方住就好。然后你其他的就是看可，它的比例可能是一比九。哦，那对，一是生存，嗯、然后九是创作。其实也没有不行，但是但就是辛苦啊。对，就是会比较辛苦。<笑>对，所以我觉得刚刚那个。找到自己的平衡，然后呃，好好的可以一边的好好活下去，然后一边又做自己喜欢，嗯嗯然后自己感到幸福的事情，这件事情是非常重要的。<錯>虽然小说里边一些角色看起来有点。可怜，<笑><笑>对，就是我在读的时候，也就觉得啊，有点可怜，但是又不禁的回头回顾自己的生活，或者回顾自己的职业的时候，觉得啊，好，我现在好像也有找到那个，我目前可能是七比三吧，七是工作，然后三就像我现在在做这件事情，嗯、这个也可能没有太多的收入，或者是太多的回馈，但是至少是我做起来的时候是快乐的，嗯、
1: 对，很好，很好，嗯
0: 、对啊，那。我们最后还有一个比较小的问题啊，但是或许这个问题一谈会变得非常非常的大，就是私方的这本小说里面收录了十十一的故事，嗯、那刚刚也有稍微先讲到了其中的几个，那想要传达的除了就是书腰上面或者是编辑的文案给我们的。一些就是提点以外，比如说展翅高飞的女人们，就是海外。所以这十一个故事都是讲海外求生存的故事吗？嗯、那还是有什么其他的核心概念在这本小说里面呢
1: ？不全然是海外的，还是会有两到三篇是在台湾，主角都是在台湾，然后发生的地方也都是在台湾。但是我觉得有一个一贯的主题，所有的都是跟 loser、跟失败者有关，但是。嗯、呃，我的失败者好像也跟以前的人写失败者有一点不同，就是写失败者本来不是什么稀奇的事，因为文学家本来就是会对失败者有比较多的同情，没有人会去写一个成功者光鲜亮丽的故事，什么郭台铭人生奋斗记，那就看回忆录就好了。<笑><笑>对对对，那我没有我们文学家不不写这种东西的，但有一种失败者，我觉得特别的非常特别，就是他在别人的眼中是所谓。人生胜利组，嗯，他可能就是哦，可能他是老师，然后现在教真多难考，他是考上教真的老师，然后他是教授，他是经过无数的面试成为那个高高在上的教授。那有的是非常高薪的工程师，其、就、实、是、他们都是所谓的人生胜利组。但是为了成为这个人生胜利组的这些成功人类，他们可能全神贯注在发展这个地方，所以他在某个地方他必须让它坏掉。他也可能是无意的，可能是有意的，但他就是坏掉了。然后那个地方是我很爱观察的地方，所以我对这种不为人知的坏掉特别有兴趣，很喜欢看这些人的这些小小的个性的一些瑕疵或是一些失败。很多的时候，这些人其实是不敢跟别人说我有有任何的挫败感，就是他们认为挫败是很可怕的事情，所以是不想和别人分享的，尤其是。说了很容易被被 s e n t r y pad。我来举个例子好了，就像是小时候大家应该会遇到那种同学，就是他考了九十五分，然后他会哭着出来说我考很烂那种。然后那种人，你听了大部分都会讨厌他，其实我也会讨厌他。可是有些人可能为了得到一百分，他会做一些很极端的事，可能他每天回家念书的时候，他会拔他的头发，可能会咬他的指甲，然后他可能心里早就有有些地方坏掉了。然后所以他最后得到九十五分，他输了五分。我们对一般人来讲就是小事情嘛，可是对那些人来讲是一个天崩地裂的痛苦，是一个非常非常大羞耻。所以我在小说里面常常会有这样的一种很急走走很极端的个性的这种人物。我我的意思是说，其实我想传达是说，成功和失败的标准并不是那么绝对化的事情，而且很长的时候就是。我们无法了解每个人的内心历程，那个风暴其实是无法理解的。你我你觉得没事的，别人在内心可能已经酿起无限大的可怕的冰雪风暴。嗯，这大概是我要传递的一个消息
0: 。而且我觉得，在这种网络很开放，然后大家对于呃留言评论这种好像一句话就可以涵盖整个事件，嗯、或者是想要用一句话去评断一个人人生的这一种现象，<对>也会让我们。呃，常常看到对一些成功失败，好像大家都会太简化了。
1: 没错，没错。那
0: 这个简化其实是很不好的，<對>就是其实就像你讲的，他背后其实已经投入投注了很多，嗯，但我们没有看到。對,对，我们会觉得就是这么一点点小事情，你为什么会反应这么大？對可对他来讲，那就是大事情。对，所以我觉得在读这本小说的时候，好像也可以去体会说，我们在看每一件事情的时候，或许要去更了解一些优美而细腻的地方，嗯、对,对，然后不要被这种网络养成的这个坏习惯。因为我觉得真的太多人，或者是像尤其新闻媒体也是，他们常,常用一个标题就想要对想要涵盖整个事件，或者是想要评断整个成败，然后因果。嗯呃，尤其有些因果关系的事，明明这件事情造成造成了发生了，并不是只有一个人的错或一个事件，嗯嗯、它可能是很多事件积累在一起才造成这个结果。嗯嗯、可是我们都喜欢把它单一化，或者是没错，为了更快速的去传达某一些理念的时候，我们就把它单一化了。我觉得这是很危险的、嗯
1: ，对，而且很粗暴，嗯、对某些人来说，可能是他无法承担的。很残忍的一件
0: 事。嗯，对。好，那我们也谢谢四方带来今天这么精彩的分享。我们今天介绍的主题书呢是时报出版的《可怜的小东西》，那是一本呃短篇小说集。大家如果今天听了这集节目，对这本书感兴趣的话呢，都可以去找来看看。好，有任何的意见或者想推荐什么书籍，一起在节目聊聊。欢迎到我们的 IG 或写信给我们。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。顾客新闻，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。